0: Fiind copiii ai lui Dumnezeu, vine cu multe binecuvântări. Și vorbim despre binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă în fiecare zi. Începând cu cea prin faptul că am fost iertați și am fost reintroduși în familia lui. Sunt multe alte binecuvântări care rezultă din acest statut al nostru de copii al lui Dumnezeu. Însă există și responsabilități. Ca întotdeauna există lucruri de care beneficiezi, dar există și responsabilități. Și responsabilitatea fiecărui copil al Lui Dumnezeu este sau ține de viața Lui, de trăirea pe care trebuie să o aibă cu Dumnezeu și de slujire. Dacă nu credeți lucrul acesta, citiți vă rog în Cartea Faptele Apostolilor și acolo Pavel vorbea despre aceste două lucruri. El vrea, spunea la un moment dat, să-mi cu bine calea și slujirea. Există această responsabilitate. Responsabilitatea pe care avem pentru viața noastră și pentru slujirea pe care o facem. Când spune Apostolul Pavel aceste lucruri, vorbește nu doar la cei care erau ordinați în biserică slujitori, ci vorbește la fiecare persoană în parte. Agul meu, în această seară Dumnezeu îți aduce aminte și mi-aduce mie aminte că sunt responsabil pentru viața pe care o trăiesc și sunt responsabil pentru slujirea pe care trebuie să o am înaintea Lui Dumnezeu. Și marea noastră slujire, marea noastră chemare pe care Dumnezeu ne-o face ca și slujitoria Lui este ca să prezentăm Oamenilor adevărul. În acest pasaj, în versetul 2, există această expresie pe care Pavel o folosește, și anume arătarea adevărului. Există un adevăr pe care trebuie să îl arătăm oamenilor. Și mulți se vor întreba: Dar care este adevărul acesta? Din tot ceea ce găsim în Sfânta Scriptură, adevărul nu se schimbă, adevărul nu este. Eu știu, ales de oameni. Adevărul este în Scriptură și este acesta. Noi trebuie să vorbim despre Dumnezeu și despre relația pe care o are Dumnezeu cu omul în Isus Hristos. Acesta a fost adevărul pe care trebuiau să îl prezinte evreii care au fost chemați ca să fie popor special ales de Dumnezeu. Acesta a fost adevărul. Ei trebuia să vorbească despre Dumnezeu și de modul în care Dumnezeu se raportează cu oamenii. La un moment dat, spune Scriptura atunci când Dumnezeu i-a poruncit sau i-a spus lui Moise să scoată pe poporul din Egipt, din robia egipteană, Moise s-a dus la Faraon și a spus, uite, am venit trimis de Dumnezeul lui Israel ca să-L lași pe poporul acesta să plece. Știți care au fost cuvintele, care au fost cuvintele pe care le-a spus faraon lui Moise dar cine e Dumnezeul acesta? Ca să lăsa pe poporul acesta să plece. Și cu siguranță, Dumnezeu prin Israel și prin modul în care a lucrat în viața lor în a scoate pe acest popor din Egipt, i-a arătat lui faraon cine este Dumnezeul adevărat. Pentru că mai întâi Dumnezeu a pus această chemare, această surgire în poporul Israel și era chemat ca să vorbească despre Dumnezeu. Vreau să mai dau un exemplu. Citim în cartea Daniel despre capitolul 2, versetul 47 despre Daniel și Nebuganesar. A visit Nebuganesar un vis și n-a fost nimeni cine ca să să-l să spună ce reprezintă acest vis. Și Daniel, inspirat de Dumnezeu, a descoperit, Dumnezeu a descoperit acest ce însemna acest vis, s-a dus la împărat și a spus. Știți care au fost cuvintele pe care le-a spus? Nebugăneța lui Daniel. Împăratul a vorbit Daniel versetul 47 și a zis, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. Și El descoperă taine. Pentru că, repet, scopul pe care Dumnezeul are cu privire la copiii Lui, și în mod special vorbeam despre Israel, era ca să îl descopere, să vorbească despre Dumnezeu. Acesta era adevărul. Dumnezeu este și rămâne singur Dumnezeu adevărat. Amin. Și de relația pe care Dumnezeu o are cu oamenii. E bine, mai târziu, acest adevăr a fost, dacă vreți, dat ca să fie împlinit de Domnul Isus Hristos. Când Domnul Isus Hristos a venit în lumea aceasta, printre alte lucruri pe care trebuia să le facă Domnul Isus în lucrarea Lui, era ca să îl descopere pe Tatăl și să vorbească despre modul în care Dumnezeu se raportează la oameni, prin el. Citim în rugăciunea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos în Ioan 17. Vreau să citesc primul verset unde spune Domnul Iisus Hristos exact acest lucru. Lucrarea pe care El trebuia să o facă era de a arăta adevărul și spunea El Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Adică adevărul sau lucrarea adevărată este să îl descoperim pe Dumnezeu oamenilor. Să vorbim oamenilor despre Dumnezeu și de modul în care se raportează la oameni. Și la un moment dat, în aceeași lucrare, în aceeași rugăciune din Ioan 17, spunea Domnul Isus Hristos, de fapt, cel mai important lucru care ține de această arătare a adevărului, adică a lui Dumnezeu și lucrarea în mijlocul oamenilor. Versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aceasta înseamnă lucrarea, slujirea noastră. A arăta adevărul. Că viața veșnică este aceasta. Să-L cunoască pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care Dumnezeu l-a trimis. Pentru că această lucrare ne-a fost dată nouă. A fost dată apostolilor, și apoi, prin ei, ne-a fost dată nouă. Citim de cele mai multe ori trimiterea apostolilor din Matei sau din Marcu. Eu am să citesc Marcu, capitolul 16, versetul 15 16, unde spune Domnul Isus Hristos apostolilor și apoi nouă tuturor, ca și biserică. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va fi o osândit. Dumnezeu are o lucrare pentru noi. Dumnezeu ne-a dat o responsabilitate. Și vreau să vă atenționez. Cei mai mulți oameni cred că predicarea Evangheliei este doar pentru slujitori, pentru cei ordinați sau pentru cei chemați. În parte, acest adevăr este real. Dar vreau să vă spun că Pavel scrie acolo celor din Corint, adică la toată biserica din Corint, Că Dumnezeu ne-a încredințat noua o slujbă. Și slujba aceasta este a arăta oamenilor adevărul. Noi nu vorbim despre o învățătură, pentru că oamenii au deja învățătura lor. Noi nu vorbim despre o nouă religie, pentru că oamenii au religia lor. De ce să o schimbe? Noi nu vorbim despre, o știu, o altfel de învățătură, biserica sau ce dumneavoastră. Noi vorbim despre adevăr. Noi suntem chemați pentru că Dumnezeu ne-a dat harul acesta. Să vorbim oamenilor adevărul. Să suntem trimiși ca să le arătăm adevărul. Și motoul pe care îl are Pavel în această epistolă, în capitolul 4 din Corinteni 1, versetul 2, este de fapt ceea ce trebuie să ne motiveze pe noi. Și vreau să citesc acest, acest verset. Spune așa, și fiți foarte atenți, pentru că este, cum spuneam, esența, este motoul acestui pasaj. Ca unii care am lepădat, meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului, iarăși din nou aceeași afirmație pe care vreau să o repet, arătarea adevărului, ne facem vrenici să fim primiți, de orice cuget omenesc înaintea Lui Dumnezeu. De fapt, ce ne spune Pavel aici? Pavel ne spune în felul următor, că noi suntem chemați să mărturisim, să vorbim, să predicăm adevărul. Și apoi, mai trebuie să facem ceva. Că nu este doar a predica la oameni o învățătură. Și apoi fiecare poate să trăiască și să facă ce vor ei. Noi vorbim adevărul, noi arătăm oamenilor adevărul și apoi există această această a doua parte care este importantă și care o găsim în acest pasaj. Noi trebuie să lăsăm sau să facem ca adevărul să vorbească înapoi, să spună și el ceva. Și cum se întâmplă lucrul acesta? Știți cum se întâmplă? Noi trebuie să vorbim, să le spunem la oameni, și apoi să lăsăm ca adevărul să vorbească prin noi și prin viața noastră. Și iarăși revin la acea, de fapt, responsabilitate pe care o avem ca și copii al lui Dumnezeu. Este viața noastră și este slujirea. Ele sunt legate, ele nu merg separat. Nu există nimeni chemat în biserică care să spună Eu întrez viața și mi-a făcut datoria. Nu se poate. Nimeni nu poate să spună, eu vin și slujesc și apoi treaba mea ce fac mai departe. Nu se poate. Există aceste două responsabilități care sunt legate împreună, care lucrează împreună și pe care Dumnezeu ne cheamă să le împlinim împreună. Viața noastră și slujirea. Pavel spune, noi trebuie să vorbim adevărul, să spunem la oameni și vom vedea imediat ce. Și apoi trebuie să lăsăm ca acest adevăr să vorbească prin noi. Am fost o napta oară lu vineri, de la ora 6 la ora 7 și ceva. Am fost și eu acolo împreună, mi-au dat frații niște flyere și am împărțit și eu la cei care au trecut pe lângă mine, aveam zona mea și am avut așa sentimente de bucurie. Mi-am avut aminte de România, de când mergeam în evangrizări. Dar am avut și sentimente de oarecum de, de tristețe, pentru că am văzut oameni care, sigur, au luat acel flyer, pentru că probabil nu au luat să mă, să mă supere și apoi imediat... L-am văzut că, pentru că era vânt, se mișca undeva pe, pe asfalt. Și bineînțeles că m-am sunat înapoi. Și m-am gândit, oare suficient? Sigur că nu mi-am pus întrebarea dacă locul nostru era acolo, că e clar că trebuia să fim acolo. Dar oare este suficient? Atât trebuie să facem? Ne-am, ne-am împlinit datoria pentru că ne-am dus... În apta lui și acolo tinerii au cântat, a cântat fanfara, au cântat acolo de tineri, au cântat acolo de fete, au predicat fratele Onii, am slujit, oamenii au fost atenți, unii au trecut pasiv, alții s-au oprit, alții m-au întrebat, alții eu știu, au făcut ce-au făcut, dar n-a fost, n-a fost în zadar, dar întrebarea este, doar atât? Pentru că vreau să vă spun ceva, dragii mei. Repet, slujirea de a spune adevărul, de a arăta adevărul, este și, dacă vreți, apasă umerii noștri a fiecăruia. Nu toți ajungem la învon, nu toți predicăm în biserică, dar toți suntem chemați ca să spunem la oameni despre Dumnezeu și despre modul în care lucrează Dumnezeu în oameni, acum, prin Domnul Isus Hristos. Știți ce spune Pavel în primul verset? Pentru că avem slujba aceasta. N-a spus... Pentru că noi apostoli avem slujba aceasta. N-a spus pentru că noi ca și oameni care au umblat cu Iisus avem slujba aceasta. A spus pentru că toți avem slujba aceasta să o facem când ne place, să o facem când avem timp și să o facem așa, o perioadă și apoi lăsăm pe alții. A spus așa? Vă rog să puneți versetul. Fiindcă avem slujba aceasta. 2 Corinteni capitolul 4, versetul 1. Noi nu cădem de oboseală. Asta înseamnă că Dumnezeu ne cheamă să fim eficienți în a arăta adevărul, în a predica adevărul și a-L trăi în viața noastră în fiecare zi. Și mă rog la aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragul meu, s-ar putea să ai pe cineva cunoscut care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Datoria dumneatale și a mea este să predic Evanghelia. Să-i spun despre Dumnezeu și apoi să las ca adevărul să vorbească prin viața mea. S-ar putea să ai un vecin. Poate că, eu știu, nu este uh, împotrivitor la, la auzi anumite lucruri. Ai o ocazie specială. Dumnezeu îți dă o ocazie specială. Datoria dumneatale să vorbești despre Dumnezeu și despre modul în care se raportează acum la lumea aceasta prin Iisus Hristos. S-ar putea să ai un coleg de muncă. S-ar putea, eu știu, să ai un prieten. S-ar putea să te întâlnești cu cineva. Nu știu în ce ocazie. Dar Dumnezeu ne spune în această seară că noi toți trebuie să fim eficienți în arătarea adevărului. Pentru că pe umirii noștri apasă această, această lucrare și această responsabilitate. Vreau să spun ce înseamnă de fapt a arăta acest adevăr. Ce este de fapt până la urmă acest adevăr despre Dumnezeu și despre modul în care lucrează El în oameni? Sigur că noi îl numim Evanghelia, dar aș vrea să vă spun că există așa de multe modalități de a, de a vorbi în Evanghelie care, care nu ajută foarte mult ca oamenii să, să fie eu știu, captați de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Vreau în câteva gânduri să vorbesc despre cum putem noi să fim eficienți în a arăta acest adevăr. Și primul lucru spune Apostolul Pavel aici este că noi nu avem voie să stricăm adevărul. De cele mai multe noi referim la faptul că putem să stricăm adevărul prin prin viața noastră și e adevărat, trebuie să fim foarte atenți. Dar putem să stricăm adevărul dacă nu înțelegem cum să predicăm această Evanghelie. Dați-mi voie în câteva gânduri să vorbesc despre cum ar trebui să fie această Evanghelie, acest adevăr pe care vrem să-l ducem înaintea oamenilor. Și noi lumim de cele mai multe ori Evanghelia lui Hristos, Evanghelia lui Dumnezeu sau oricum o găsim în Scriptură ca și, ca și definiție. În primul rând trebuie să înțelegem că Evanghelia aceasta este o declarație, o, o declarație onestă, sinceră și clară. Noi nu avem voie să transmitem acest adevăr într-o altă formă, pictată de noi. Nu avem voie să adăugăm nimic la această Evanghelie, pentru că credem noi că dacă punem ceva în plus, poate că are eficiență. Evanghelia pe care noi suntem chemați, adevărul acesta pe care suntem chemați să-l arătăm, trebuie să fie așa cum este scris în Scriptură, clar, onest și corect. Nu avem voie... Să punem nimic în plus N-avem voie să pictăm această Evanghelie Evanghelia nu are nevoie de ajutorul nostru Pentru ca oamenii să o primească Evanghelia ne este pusă aici Și așa trebuie să o predicăm Oamenii au pictat geamurile La, la, anumite, la anumite Biserici Și au crezut că în felul acesta Biserica arată mai frumoasă și e adevărat Arată mai frumoasă Pentru că eu știu Sunt acele, acele culori Dar vreau să spun ceva Evanghelia aceasta care este lumina aceasta lumii n-are nevoie de o fereastră pictată. Pentru că o fereastră pictată nu face altceva decât să estompeze lumina și nu dă altceva decât nuanțe frumoase dar care nu sunt adevărate. Lumina are nevoie de un geam clar prin care să treacă și să arate exact așa cum este. Dragii mei, Vreau să înțelegem că Evanghelia nu este nici penticostală, nici baptistă, nici o știu altă, altă natură de biserică. Evanghelia este Evanghelie. Amin. Și nu avem voie să dăm nuanță de niciun fel. Nu avem voie să punem nimic ceea ce nu este scris în Scriptură și ceea ce nu ne-a transmis Dumnezeu prin Hristos și prin Apostoli. Nu avem voie să adăugăm nimic. Nu avem voie să nuanțăm nimic. Evanghelia trebuie să fie O declarație, repet, onestă, clară și sinceră din partea noastră pentru oameni. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Pentru că altfel stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Și ne cheamă Dumnezeu prin Pavel, spune, să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Apoi Evanghelia aceasta trebuie să fie o declarație care să fie completă în toate părțile ei, în tot ceea ce înseamnă ea și în toate efectele ei. Iarăși mă întorc, nu noi suntem chemați să-i convingem pe oamenii păcătoși. Nu noi. Nu noi îi convingem. Noi doar le spunem. Noi doar le arătăm. Cel care convinge este Duhul Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Evanghelia trebuie să fie prezentată în întregime. Absolut tot ceea ce scrie în Evanghelie, luați, și vechiul testament parțial, ceea ce înseamnă cuvântul Dumnezeu care se referă și care are aplicabilitate la noi, partea noului testament și luați tot Noul testament și folosiți-l pentru a aduce și a arăta adevărul. Nu luați din el spune, o, oh, asta nu-mi place mie, nu vreau să vorbesc, pentru că s-ar putea cineva să te întrebe, dar cum e cu aia? Și spui, frate, lasă că aia e puțin mai complicat, nu ne legăm de aia. Dragii mei, Evanghelia este o declarație completă, absolut tot ce scris aici. Dacă Dumnezeu a lăsat în Evanghelie, în Scriptură, lucruri pe care noi trebuie să le prezentăm, trebuie să le prezentăm. Pentru că altfel, s-ar putea ca puterea aceasta de mântuire să nu mai aibă efect pentru că este știrbită. Duhul Sfânt nu lucrează cu jumătăți de măsură. Duhul Sfânt lucrează numai cu 100%. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De asemenea, noi trebuie să înțelegem că nu noi ca și biserică aducem maturitate. care vin aici. Faptul că veniți aici și ascultați o predică nu nu este oarecum datoria mea, responsabilitatea mea să vă fac să fiți maturi. Este datoria mea ca și slujitori. Dar maturitatea pe care dumneavoastră o căpătați în fiecare zi acasă citind Scriptura sau aici ascultând predica este responsabilitatea cuvântului cum vom ajunge noi, oameni maturi, dacă nu ne place să vorbim despre una sau despre alta? Repet, Evanghelia nu are niciun fel de nuanță. Niciun fel de nuanță. Evanghelia este exact așa cum este scrisă în Scriptură. Și așa trebuie predicată. În întregime. În tot ceea ce înseamnă Evanghelia. Aș vrea să vă dau un exemplu. Un exemplu care l-am citit. Este o chestie științifică. Se spune că lumina pe care noi o vedem, de fapt are... Ca și, ca și culori primare, trei culori. Este vorba despre galben, roșu și albastru. Lumina, de fapt, se compune primar din trei culori. E bine Toate aceste luate împreună produc lumina. Știința spune că lumina aceasta afectează pozitiv orice plantă. Dar dacă doar o culoare ar fi luată și ar fi proiectată pe o plantă, planta N-ar crește. Pentru că dacă vorbim despre galben care produce cea mai multă lumină, dacă pui doar galben, atunci planta aceea spune știința că nu crește, nu 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 se poate înmulți, nu are cum să să crească mai departe. Dacă pui, de exemplu, culoarea roșu care produce foarte multă căldură, iarăși, planta nu crește. Dacă pui culoarea albastru care are un puternic efect chimic, la fel, nu poate să crească, nu are cum să crească. De aceea, lumina are înglobată în ea toate cele trei culori. Dați-mi voi să vă spun că lumina Evangheliei, dacă o iei și o pui doar secvențial și spui, vreau să vorbim numai despre asta, vreau să vorbim numai despre asta, dragul meu, Evanghelia sau credința nu înseamnă numai rugăciune, numai cititul cuvântului, nu înseamnă numai, eu știu altceva. Rugăciunea, cuvântul, Duhul Sfânt, Părtășia și numițele dumneavoastră, toate împreună de fapt lucrează în ceea ce înseamnă eficiența Evangheliei. De aceea noi trebuie să predicăm o Evanghelie întreagă. Este o declarație întreagă. Și apoi, Evanghelia trebuie să fie o manifestare care afectează viața noastră în fiecare zi. Evanghelia nu este doar ca să o predicăm, să avem programe frumoase. Evanghelia Trebuie să afecteze viața noastră. Trebuie să trăim această viață în fiecare zi. Există trei lucruri pe care trebuie să le facem noi, în ceea ce înseamnă Evanghelia. În primul rând, trebuie să cunoaștem adevărul. Dumnezeu ne cheamă pe toți să cunoaștem adevărul. Apoi Dumnezeu ne cheamă să slujim cu seriozitate în ceea ce înseamnă transmiterea acestui adevăr. Nu poți să predici dacă nu cunoști Biblia, nu cunoști Scriptura, Nai noțiunile fundamentale Nu te apuca să predici Evanghelia Citește-o înainte Studiaz-o curge supra asupra ei Și spuneam frate, eu nu pot să predic Pentru că nu știu Biblia Cine-i de vină că nu știi Biblia? Că doar am învățat să citim Toți știm să citim Nu suntem analfabeți Nu te scuza că nu poți să predici Că nu poți să legi o, eu știu, o frază Pentru că tu ai fost pur și simplu Oarecum, ca să nu spun leneș Ca să-mi citești Scriptura Dragii mei nu uitați, primul rând trebuie Dumnezeu să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem adevărul. Apoi, să luăm acest adevăr și să-L predicăm la alții. Și în al treilea rând, acest adevăr trebuie să ne ajute să trăim noi o viață de sfințenie. Și mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și asta spune acolo Apostolul Pavel. Noi nu stricăm adevărul lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, foarte important... Dumnezeu ne-a chemat și ne-a dat o responsabilitate să vestim acest mesaj, să facem cunoscut oamenilor, cum spune versetul 4 în acest pasaj, să facem să slăucească lumina adevărului Evangheliei Slavei Lui Hristos. Și aceasta este chemarea noastră a fiecăruia. Dacă n-am înțeles până aici, vreau să înțelegem și să ne punem vorba românului cu burta pe Biblie, să cunoaștem adevărul, să stujim arătând adevărul și să lăsăm ca această Evanghelie să trăiască și să se dezvolte în noi în fiecare zi. Și mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Că Dumnezeu nu vrea să dea răsplată doar la cei care au predicat de la învon. Nu. Dumnezeu nu vrea să dea răsplată doar la cei care au fost sau știu altceva. Dumnezeu vrea să ne dea răsplată la toți de aici. Vreți răsplată? Dumnezeu să ne ajute să slujim. Avem dar un mesaj de transmis, dar avem și o promisiune. De multe ori suntem, suntem așa oarecum afectați de faptul că Evanghelia și ce facem noi nu are eficiență. Vreau să vă dau un cuvânt de scriptură care este o promisiune vis-a-vis de, de această lucrare. Ioan, capitolul, deci Ioan capitolul 1, versetul 5 Lumina luminează în întuneric. Și întunericul n-a biruito. o Niciodată întunericul nu va fi mai puternic decât lumina. Suntem chemați să luminăm în întunericul lumii acestea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca să fim eficienți în arătarea acestui adevăr, ține așadar de mesajul pe care îl transmitem. Dar ține și de noi ca și oameni. Și dați-mi voie să vă aduc în noastră patru atitudini pe care fiecare de aici... Fiecare, repet, fiecare de aici trebuie să le avem atunci când suntem chemați să fim eficienți în arătarea adevărului. Le găsim în acest pasaj și vreau să vi le aduc în alții noastră iarăși foarte scurt, dar foarte clar. În primul rând, fiecare de aici dintre noi, începând cu noi de aici, ca și și slujitori, trebuie și suntem chemați să fim pozitivi într-o lume negativă. Să fim pozitivi într-o lume negativă, într-o lume care vede totul negativ, într-o lume care care se uită și spune o, n-ai cum să să reușești, n-ai cum să faci lucrul acesta. Se întâmplă de multe ori că și cei care surgesc sunt negativi ca o lume negativă. Pentru că, repet, predicarea Evangheliei nu întotdeauna se vede în succes. Au fost oameni, am citit în istoria bisericii, de oameni care au predicat într-o, într-o zonă, an de zile, și nu s-a pocăit nicio persoană. Și a spus, Doamne, dar ce se întâmplă? Am pus tot timpul meu la dispoziția Ta. Am făcut tot ce am putut eu. Și nu s-a pocăit nimeni. Și a spus, probabil că trebuie să merg înapoi. Și Domnul a spus, nu. No, pentru că Tu samini, pui sămânța și eu o fac să rodească. Dragii mei, dacă ți se pare că nu ai succes în slujirea aceasta de a spune la alții, spui la copilul tău, spui la tata tău, spui la mama ta, spui la vărul tău, spui la vecinul tău, spui la cineva despre Hristos și spui, mă, n-are succes. Dumnezeu ne cheamă să fim pozitivi, adică să avem credință într-o lume negativă. Chiar dacă ți se pare că nu ești apreciat și oamenii nu te ascultă, chiar dacă ți se pare că există prea multe dificultăți în a face această datorie, vreau să spun ceva, nu descuraja. Pentru că în momentul în care descurajezi în a predica, în a vorbi despre Dumnezeu, deja succesul tău este redus la jumătate și mergi spre insucces. Dar vreau să vă spun ceva. Faptul că noi suntem aici în această seară, suntem mântuiți, eu și dumneavoastră, Oare nu este aceasta o dovadă că Evanghelia are putere? Amin. Știți cât a așteptat părinții mei ca eu să mă întorc la Dumnezeu, crescut într-o familie de credincioși? Știți că am avut și v-am spus, am cunoștință, am, am avut un frate care până la 40 de ani, mama se ruga pentru el și spunea, nu vreau să mor până când nu te întorci la Domnul. Am văzut oameni care, într-o vreme în care ei trebuiau ca să fie în biserică, n au fost. Și unii au spus, nu mai este șansă. Vreau să spun ceva, faptul că eu sunt aici, este o dovadă că Evanghelia are putere. De aceea Dumnezeu ne cheamă să fim oameni pozitivi, oameni care să credem că într-adevăr Dumnezeu lucrează. Știți ce spune la un moment dat Isaia, capitolul 55, versetul 10? Că Dumnezeu întotdeauna cuvântul lui nu se întoarce înapoi fără rod. Ploaia se coboară pe pământ și aduce rod. Cuvântul lui Dumnezeu, spune prorocul Isaia Dumnezeu, nu se întoarce înapoi fără rod. Nu fi un om negativ într-o lume negativă. Nu predica Evanghelia ca și cum oricum nu se întâmplă nimic. Fi un om pozitiv. Fi un om cu credință. Pentru că mântuirea noastră este dovada faptului că Dumnezeu și Evanghelia Lui are putere. Și ce-a făcut Dumnezeu pentru noi, ce-a făcut Dumnezeu pentru mine, ce-a făcut Dumnezeu pentru noi, poate să facă pentru oricine altcineva. De aceea, dragul meu, du-te și predică, arată la oameni adevărul și fii un om prin de credință într-o lume care este atât de negativă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, să fim niște oameni integri într-o lume atât de înșelătoare. Lumea aceasta Vreau să vă spun că dacă are nevoie de ceva, are nevoie de oameni integri. Nu-i găsești nicăieri în lumea aceasta. Nicăieri, puțini, aș spune eu care sunt, nu-i găsești. Lumea aceasta este înșelătoare. Te înșeală ori de câte are ocazie. Am citit despre, despre un medicament pe care nu vreau să-l numesc aici pentru că eu știu, nu vreau să am probleme cu uh, cei care... Rog, au făcut acel medicament, dar este un medicament care, ani de zile, unul cu 20 de ani, l-au studiat și au spus la toți, este un medicament bun. Și acum s-a dovedit, după 20 de ani, că acel medicament avea side effect mai mult decât ei au spus. Și-a ajuns Era un painkiller. Și-au ajuns ca oamenii să fie adecte de acest medicament. Și nu numai că a fost oameni adecte, au trecut de la acest medicament la heroină și la tot felul de droguri puternice și au pus acum să plătească 4 miliarde de dolari la guvernul american. Că au făcut sute și sute de miliarde. Trăim într-o lume înșelătoare. Cum suntem noi? Dumnezeu ne cheamă să fim oameni integri într-o lume înșelătoare. Dragul meu, repet, noi suntem chemați să slujim pe Dumnezeu cu viața noastră și cu lucrarea pe care a făcut. Slujirea noastră trebuie să fie ilustrată de viața noastră. Noi nu umblăm cu, cu, cu alte lucruri, noi nu stricăm adevărul, pentru că Dumnezeu ne cheamă să facem lucrul acesta. Spunea Domnul Isus Hristos, Matei, capitolul 5, Voi sunteți lumina lumii. Sunteți o cetate așezată pe un munte înalt. Oamenii spunea, Domnul nu iau lumina și o pun sub obroc, ci undeva să se vadă. Așa spunea Domnul Iisus Hristos Să lumineze și lumina voastră în întunericul lumii acestea Dumnezeu ne-a chemat să fim lumini N-avem voie să fim altceva Indiferent ce scuze încercăm noi să avem N-avem voie să fim altceva N-avem voie să fim amestecați N-avem voie să fim, eu știu, fași N-avem voie să fim undercover N-avem voie să fim nimic altceva Trebuie să fim lumina lumii Pentru că într-o lume înșelătoare Într-o lume care nu știe ce înseamnă uh, lucrurile clare și nu vede cât falsuri Dumnezeu ne cheamă pe noi, oamenii care suntem chemați să arătăm adevărul, să fim oameni integri. Un predicator, spunea cineva și asta se feră, și la mine și la noi toți, trebuie să trăiască la fel de bine, după cum vorbește. Un om care vestește Evanghelia, un credincios al lui Dumnezeu, trebuie să trăiască la fel de bine, după cum vorbește în Evanghelie. Pentru că ne cheamă Dumnezeu să fim oameni integri într-o lume înșelătoare. Și în felul acesta suntem eficienți în a arăta la alți oameni adevărul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, în al treilea rând, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni smeriți într-o lume egoistă. Există așa de multe paradoxuri în lumea aceasta dar există paradoxul și în, în ceea ce înseamnă viața noastră. Într-o lume egoistă, Dumnezeu ne cheamă să fim smeriți. Spune Pavel aici că noi nu ne predicăm pe noi înșine. Noi nu predicăm ce avem noi. Vreau să spun că n-ar trebui să predicăm nici biserica Pentecostală, n-ar trebui să predicăm nici tradițiile pe care le avem. Noi suntem chemați să predicăm pe Hristos. Auzi ce spune versetul 5. Noi nu ne predicăm pe înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Îmi place ce spunea la un moment dat cineva despre amvonul acesta la care cei mai mulți, și acum nu vreau să mă excluz pe mine ca să nu credeți că sunt așa, cei mai mulți le place să ajungă. Spunea cineva că amvonul este bun să fie mai sus doar pentru acustică, să se audă mai bine predica. Dar nu este să nu are niciun fel de eficiență la nimic altceva. Amvonul este bun pentru acustică. Mă auziți bine, mă vedeți, vedeți cum, eu știu, gesticulez. Doar atât. Știți ce ne cheamă Dumnezeu să fim pe noi oamenii care suntem chemați să arătăm adevărul? Oameni smeriți în toate lucrurile. În toate lucrurile. Când ne uităm unii la alții, să ne vedem cu adevărat ceea ce suntem, frați în Domnul, noi suntem o biserică, noi suntem o familie, noi suntem un trup al Lui Hristos, noi suntem turma Lui Hristos. Nici unul dintre noi nu este mai sus, mai jos. Avem slujiri diferite, avem adevărat. Ăsta ne, 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 ne pune într-o altă categorie. Dar toți suntem la fel. Dumnezeu ne cheamă să slujim de dragul Lui Iisus Hristos. Mă întrebați, poate vă întrebați de multe ori, de ce? Știți că nu este ușor să sujești. Să Vreau să vă spun că nu este ușor. Și de multe ori te întreabă oamenii, măi, dar de ce? Că oamenii te vorbesc de rău, că oamenii vorbesc, că nu are importanță. Știți ce răspund eu? Am învățat din Scriptură. Nu de dragul lor, de dragul lui Hristos. De dragul lui Hristos noi slujim oamenilor. De dragul lui Hristos noi vă slujim pe dumneavoastră. De asemenea, când ne uităm la oamenii care sunt nemântuiți, de dragul lui Hristos, noi chemăm pe oamenii aceștia la Dumnezeu. Este nevoie de oameni smeriți într-o lume atât de egoistă. Și apoi Dumnezeu ne cheamă să fim oameni autentici. Oameni autentici. Nu înseamnă oameni pur și simplu care nimeni nu e ca noi. Autentici înseamnă că toate aceste lucruri trebuie să fie practicate pentru noi. Toate aceste lucruri. Și vreau să vi le amintesc foarte, foarte scurt. Spunea la un moment dat versetul 7, ultimul că l-am citit, Comoara aceasta, adică vorbim despre Evanghelia lui Hristos, despre predicarea Evanghiei, o purtăm în niște vaste de lot, pentru că această putere mai pomenită să fie de la Dumnezeu. Dragul meu, poartă această comoară în inima ta. Haideți să o purtăm în inima noastră. Că trebuie să fim autentici. Sunt mulți oameni falși, proroci falși, învățători falși, biserici false, numiți dumneavoastră. Dumnezeu ne cheamă pe noi. Biserica din Kitchener, să fim autentici. Adică să potrivim cu ceea ce scrie în Scriptură. Și dați-mi voie să vă dau lucrurile pe care trebuie să le facem. În primul rând, noi trebuie să credem în Isus Hristos. Primul lucru, să credem în El. Apoi, noi trebuie să-L iubim pe Hristos. Spuneți amin dacă sunteți de acord. Apoi, noi trebuie să-L urmăm pe Hristos în fiecare zi. Apoi, noi trebuie să propovăduim Evanghelia lui Hristos. Apoi, dragii mei, noi trebuie să trăim această Evanghelie, acest adevăr. Și apoi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu în toate lucrurile și pe Hristos și în Împărăția Lui. Și astfel vom fi oameni autentici într-o lume atât de falsă. Vreau să închei cu ceea ce am început, cu motoul acela pe care Pavel l-a avut pentru noi, ca și pentru Biserica din Corint. Și vreau să înțelegeți că mesajul acesta poate că nu este atât de, eu știu, de spectacular. Nu are ceva extraordinar, nu sunt lucruri pe care, pe care nu le știți, cu siguranță. Dar cred că Dumnezeu a vrut să ne aducă aminte pentru că avem nevoie să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să strujim cu viața noastră și cu arătarea Evangheliei. Auziți ce spune Pavel, versetul 2. Și să plecăm cu gândul acesta acasă. Ca unii care am lepădat meșteșugile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu viclejug, vicleșug, și nu stricăm cuvântul Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrenici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea Lui Dumnezeu. Ce presupune lucrul acesta? Să mărturisim, să predicăm, să vorbim adevărul și apoi să lăsăm ca adevărul să vorbească înapoi, prin viața noastră. Și mă rog pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și am vrea să mergem într-o rugăciune în care să mulțumim Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu ca tot ceea ce am învățat în această seară. Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, nu este facultativ, nu este opțional această responsabilitate. Este obligatorie, suntem responsabili, înainte de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să ne facem această datorie și slujirea pe care trebuie să o facem și trăirea pe care trebuie să o avem, pentru ca într-o zi Dumnezeu să ne binecuvinteze cu veșnicia împreună cu El. Dacă doriți lucrul acesta, hai să-i rugăm și să lăsăm ca Dumnezeu să împlinească aceste lucruri în viața noastră, mulțumindu-i pentru seara aceasta și rugându l să fie în continuare cu noi. Amin.